0: Que a palavra maranata se fala muito, mas se você for estudar é muito interessante, é, é muito misteriosa essa palavra, porque ela vem de uma origem aramaica, eu não sei se você sabe, mas a, o Novo Testamento foi escrito no grego, o Antigo Testamento no hebraico, e a gente vê pequenas partes no Novo Testamento em aramaico, é uma é uma frazinha a outra, outra é coisa muito pouca mesmo, né? Aramaico era uma, era uma língua utilizada ali na época de Jesus, mas depois se perdeu, hoje praticamente não existe, né? Já vi uma, uma vez eu vi uma reportagem que tem um lugar que ainda fala alguma coisinha, mas é praticamente que extinto 100%. Mas o aramaico quando você vê alguma palavra ou outra, é realmente algo que nos chama a atenção e essa palavra Maranata é de origem aramaica. E em toda a Bíblia Sagrada, você pode revirar a Bíblia Sagrada inteira, você pode pesquisar o grego, o hebraico e o aramaico, você não vai encontrar outra palavra a não ser uma só, escrita maranata. Fala para seu vizinho aí, é mistério. Então, essa palavra é uma composição de duas palavras que foram transliteradas, então ela juntou, né? Foi a transliteração de duas palavras que deu origem O que significa Maranata? Vem Senhor Vem Senhor Jesus Nosso Senhor vem O Senhor vem Ou O Senhor Jesus Vem Eu quero que você abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 16 Versículo 22 ao 24 Onde nós encontraremos O único versículo Em toda a Bíblia Sagrada Onde nós vemos essa palavra então Maranata, 1 Coríntios 16, 22, quem achou dá um farol aí, tão ligeiro hein, vocês estão comigo aí, vamos decolar ou não, vamos que vamos, vocês estão empolgados aí, Hã? ou tá com muito frio, hoje tá friozinho aqui né, Tá gostoso, 1 Coríntios 16, versículo 22, a palavra de Deus diz, se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus, amém. Somente até aí nós vamos então mergulhar aqui profundamente no texto do Senhor, então aqui Paulo estava escrevendo a igreja de Coríntio, e aqui então Paulo estava exortando o quanto que ao não amar o Senhor Jesus, a pessoa se torna anátema, ou seja, é uma palavra traduzida como posto de lado amaldiçoado. Alguns judeus e gentios eles gostavam de chamar Jesus de anátema, você sabia disso? Eles amaldiçoavam Jesus, eles repudiavam a palavra de Jesus, não queriam saber de nada e ainda blasfemavam contra ele. E o que, que Paulo fez? Paulo, parece ser dura essa palavra, tudo, mas Paulo na verdade, ele estava apenas usando as mesmas palavras que que eles mesmos usavam E por isso que ele afirmou, então se alguém não ama o Senhor, que ele seja maldito porque o nosso Senhor vem, é isso que ele estava falando Então, se, se alguém não ama o Senhor se vocês, estão falando, vocês não amam o Senhor e ao ponto de vocês falarem que Jesus Cristo é maldito, maldiçoados são vocês que não estão entendendo a palavra de Jesus e por isso estão postos de lado. Então a palavra, foi como eu falo, a palavra de Jesus ela é dura, a palavra de Jesus ela não, não traz massagem, ela vem realmente para nos exortar muitas vezes e bem para falar a verdade. Então a palavra de Jesus, mais uma vez, através da vida de Paulo, veio para mostrar para o povo que precisava ser levado... E precisa, logicamente, ser levado a sério tudo aquilo que Jesus Cristo falou. Então, deu para entender aí, estão comigo? Então, a palavra maranata era usada para expressar o desejo de seu retorno, do retorno de Jesus Cristo para vir sobre a terra e estabelecer o teu reino como rei dos reis. Vem, Senhor Jesus, estabeleça seu reino por completo para toda a humanidade, por todos nós. Então, é um clamor, na verdade, a gente vai aprender isso aqui e aqui. E o que nós temos visto hoje, em nossos dias, só mostra o quanto que o dia da volta de Jesus Cristo está cada vez mais próximo. E os fatos estão aí, não tem como a gente negar isso, mas, pois, mas o pastor vai falar isso de novo. Mas os fatos estão cada vez mais notórios O que nós temos visto. É real. Até publiquei hoje, falei assim, Jesus está voltando você pode acreditar ou não mas o meu dever é te avisar amém, eu estou cumprindo o meu dever aqui de avisar então nós temos visto aí um trabalho muito bem elaborado não só de agora, como eu falo há muitos milhares de anos atrás já vem isso sendo elaborado para que exista então uma nova ordem facilitando sim as tomadas de decisões enfraquecendo totalmente todos que quiserem se opor a isso Então, nós estamos um passo aí para um governador mundial, para um líder mundial, para um anticristo. Então, nós vimos aí, passou agora semana passada uma matéria onde eu pude ler na íntegra onde existiu e tem tem acontecido a união de muitos e muitos países, diversos países, com a OMS, injetando dinheiro, investindo dinheiro, só a União Europeia doou mais de bilhões para a Organização Mundial de Saúde e todos eles para, então, vir a criar uma vacina que muitos estão vendo essa vacina como salvação. Jesus é a salvação, tá? Não é a vacina. Jesus é a salvação. tomar cuidado, que tem muita gente que acha que a vida vai só voltar ao normal quando tiver a vacina. E a gente acaba colocando a esperança em, em, em uma, uma coisa, em vez de colocar a nossa esperança em Jesus. Então vamos tomar cuidado com isso, amém? Estão comigo ou não tão? Dá um joinha aí. Então ali eles estavam falando, todos eles, todos os países que estavam injetando dinheiro ali para então desenvolver esse tratamento, todos eles falando sobre a importância da união global, sobre a importância do do governo global, para que assim eles consigam avançar. Como eu sempre estou dizendo aqui, aparentemente parece ser algo maravilhoso, vamos falar todo mundo na mesma língua, vamos todo mundo trabalhar ao mesmo tempo, mas por detrás existe, logicamente, todo um sistema que vai ser implantado, que já está sendo implantado, na verdade. Né? Nós temos os últimos dias também, onde a imagem da besta, onde muitas pessoas vão se render. A besta. A imagem da besta é diferente da besta, tá? Então, mas a imagem da besta é algo que está que vindo com força. Aí. Muitas pessoas vão adorar a imagem da besta, muitas pessoas vão se voltar. A gente está vendo o avanço da inteligência artificial, a indústria 4.0, coisa avançando. Muito rapidamente, a gente vê milhões de pessoas já estão perdendo seus empregos por conta da inteligência artificial e isso está vindo com muita força. Como eu venho falar aqui sobre os sinais dos céus que estão cada vez mais notórios, sobre a patente com a numeração 666 que foi aprovada neste mês, saiu ali o, o, a aprovação pública no dia 14 de maio, um dia muito importante para essa situação, para o povo e para essa ordem. Tenho falado aqui sobre ecumenismo, sobre a casa família abraâmica, sobre a linguagem global. Então tudo isso nos mostra que são sinais que estão acontecendo e que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. E como eu venho falando aqui, Mateus capítulo 24, abra comigo. E Mateus 24 e Apocalipse são palavras aqui que a gente vai utilizar muito nessa série. Que fala muito sobre esse momento que nós estamos vivendo. E eu preciso que você se conecte comigo e se alerte. Fique alerta aí para aquilo que Deus está falando. Em Mateus 24, versículo 42 ao 44, diz assim a palavra de Deus. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isso, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre, sempre preparados, pois o Filho do Homem, virá quando menos esperam, então estejam sempre preparados, então esse capítulo fala muito sobre o fim dos tempos, e aqui Jesus alerta dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora... A ah, de vir o nosso Senhor, então é uma vigilância constante, é uma vigilância que nós precisamos fazer em todo o tempo, a gente não pode vacilar, não dá para baixar a espada, não dá para baixar o escudo, não dá para se render ao pecado, não dá, não dá para ser amigo do mundo, não dá para se voltar às práticas mundanas, não dá, é tempo de nós ficarmos alerta em todo o momento. E é interessante nós anotarmos aqui que na época do Antigo Testamento, quando o rei viajava até um local, antes de o rei chegar até esse local, sabe o que, que ia antes? O mensageiro, Arauto, nome dele. Esse mensageiro, sabe o que ele fazia? Ele ia adiante, ele chegava lá no povoado, no, no, lá no lugar, e tocando a trombeta, ele estava ali advertindo o povo, ei, o rei está chegando! Então o mensageiro antes ia até o local com a trombeta tocando, falando, Ei, o rei está chegando, sabe o que acontecia? O povo da terra a ser visitada por aquele mensageiro começava a se preparar para a chegada do rei. E sabe o que acontecia? Todo mundo começava então a trabalhar. Em em prol disso, limpava e reparava os caminhos, demonstrando assim obediência e desejo de agradar ao rei Ninguém gostaria de receber o rei na sua cidade de qualquer maneira Toda a cidade se mobilizava, todo mundo colocava ali A sua casa em ordem, as coisas em ordem, se arrumava a cidade, se arrumava, se preparava Porque o mensageiro já tinha vindo antes, tocado a trombeta e falando que o rei estava vindo Então vamos receber o rei com honra, e ali então eles se preparavam o que eu estou dizendo com isso é que o Senhor tem levantado os mensageiros dele Eu sou o mensageiro do rei Estou falando, ei, vai preparando o caminho porque o rei logo está vindo Ei, se prepare, comece a demonstrar o seu sinal de obediência a ele Seu desejo de agradar ao rei começa a demonstrar isso porque quando o rei vier Que ele não venha te encontrar de qualquer maneira Que ele não venha te encontrar imprudente Que ele não venha te encontrar com a casa toda desarrumada Mas que ele venha te encontrar em posição de honra ao rei porque nós não sabemos quando Jesus voltará e levará a sua igreja. Mas como eu digo, os sinais estão aí em nós, mais do que nunca. Nós precisamos fazer a nossa parte. O que precisa ser limpo em nossas vidas? O que precisa ser reparado em nossas vidas? O que precisa ser consertado em nós? Qual que é a transformação que Deus deve continuar fazendo em nós? O que, que nós precisamos nos abrir para que o Senhor venha e nos cure, nos liberte? O rei está vindo... E de dentro do nosso coração precisa brotar uma vontade de agradá-lo. Uma vontade de recebê-lo com honra. Uma vontade de preparar-se. De preparar-se para verdadeiramente um encontro com o rei. Rei, não é qualquer pessoa que vai te visitar. Não é alguém da sua família que você pode ficar de pijama, pode ficar ali de qualquer jeito, não precisa arrumar a casa. Não, é o próprio rei. É o rei em honra, é a majestade santa, é o Todo-Poderoso. Então os crentes primitivos, eles eram animados diante das lutas e adversidades com a expressão encarajadora. Maranata, o nosso Senhor vem. Sabe por quê? Porque nós não podemos esquecer dessa expressão. Porque se está difícil, se as lutas estão grandes, grandes e se o mundo está todo... Desordenado Nós precisamos lembrar Ei, Maranata O Senhor vem Essa é uma mensagem de fé e esperança para todos nós Eu estou dizendo aqui vários acontecimentos Que são muito difíceis de nós entendermos que realmente são verdades Mas em meio a tudo isso Estou dizendo, mas fique tranquilo Porque Maranata, o Senhor vem E para que o Senhor venha Precisa se intensificar esses fatos Para que o Senhor venha precisa acontecer essas coisas que eu tenho mencionado e estou dizendo que irá acontecer, então isso tudo faz parte do plano perfeito de Deus, então não tenha medo, eu sei que pode estar difícil, eu sei que as situações estão complicadas, eu sei que está fazendo coisas que talvez você nunca passou antes na sua vida, vivendo uma pandemia que nunca a gente imaginava viver, vivendo uma situação onde a gente tem que fazer um culto, numa espécie de drive, porque a gente não pode abrir o nosso culto para poder cultuar o nosso Deus juntos em unidade, a gente não pode abraçar, não pode dar mão e muitas outras coisas, mas o que eu estou dizendo para você, ei, hey, Maranata, o nosso Senhor vem, essa é a nossa esperança, então não se desespere, não se entregue, não caia em tentação, aguente firme, porque o nosso Senhor logo vem, porque o nosso Senhor logo vem, e Ele eliminará toda a dor, Ele recolherá toda lágrima, Ele enxugará toda lágrima, Ele nos curará por completo, Ele nos dará paz total, e nos fará se adentrar à alegria eterna, ao gozo eterno com o nosso Criador, então dele vem o corajamento necessário para que nós possamos vencer, quero dizer algo para você, eita difícil, as situações estão complicadas, mas eu quero dizer algo para você, Maranata, o nosso Senhor vem, fique tranquilo, porque um dia ele virá e vai acabar tudo isso. Vai acabar toda a dor, todo o pranto. Vai acabar toda a dificuldade. A nossa esperança é exclusivamente nele. Ele é o nosso Deus. E Paulo, ele usa palavras parecidas, como eu falei, Maranata só tem uma na Bíblia, mas Paulo, ele ele fala Pedro. Ele, ele desculpa, Pedro não, ele fala assim, ó, perto está o Senhor, ou seja, Maranata, o Senhor vem. Eis que ele vem, e Paulo usava em suas saudações cristãs com a sua esperança na vinda do Senhor em todo momento. Ele não dizia mais a palavra Maranata, mas em todo momento ele dava dava a entender, ele ele fazia-se entender verdadeiramente que a esperança está na volta de Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança, igreja. Em quem você tem esperado? Você tem esperado num governo? Você tem esperado numa organização mundial da saúde? Você está esperando em governantes? Você está esperando em uma vacina? Você está esperando em uma notícia? Ou será que você está esperando no próprio Deus? Porque quando nós depositamos a nossa esperança nele, a nossa esperança está depositada no melhor lugar e ali ela não vai sofrer oscilações porque Deus não oscila. Jesus Cristo não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a gente passa a confiar totalmente naquele que nos formou, no Deus Todo-Poderoso, que a nossa esperança não vai mais oscilar, porque nossa esperança está exclusivamente nele. Em 1 João 5:19 diz: Sabemos que somos de Deus. Somos de quem? De Deus. Me ajuda aí, Macão. Somos de quem? Isso aí. E que todo mundo está Está temporário No maligno. Umas versões falam Jaz no maligno. Jaz do maligno é o que? É estar no maligno. Este mundo Está no maligno. Eu vou, te, eu vou te, te ensinar aqui. Estão comigo ou não? Vamos decolar mais um pouco? Esse mundo nós vemos. Uma adoração a Satanás, a gente vê uma blasfêmia, blasfêmias acontecendo e as pessoas se voltando contra Deus E exaltando Satanás e e realmente se voltando contra Jesus Assim como era na época onde Paulo pregava que teve que chamar os caras de anátema Porque eles estavam chamando Jesus de anátema Então o mundo jaz do maligno, o mundo está no maligno Sabe por quê? Porque infelizmente, quem domina esse mundo físico, é uma organização muito bem elaborada, que você sabe o nome, aonde exaltam Satanás e o colocam no topo, é uma organização muito bem elaborada, que vem de muitos e muitos anos, inclusive em maio foi mês de aniversário dessa organização, que é composta por famílias muito influentes no mundo, e ali Acima deles está quem? O próprio Satanás. Vocês têm noção do que é isso? E depois, depois dessa organização, vem a elite global. Depois o conselho, a comissão, as lojas de sociedades secretas, o ocultismo, né? As instituições financeiras, olha isso. Olha porque o mundo jaz do maligno. Os que controlam os recursos financeiros, as mídias e por fim quem está por fim lá no fim do fim do fim? Nós, população. Então, no meio de tudo isso, eles conseguem, então, controlar os governos. A gente tem visto muito isso. É um ou outro que tenta se se escapar e que acaba pagando um alto preço por isso. Brasil e Estados Unidos é um deles, por exemplo. Mas eles conseguem controlar os governos na sua grande maioria. Eles conseguem controlar as forças militares. As músicas que ouvimos, eu acho que chega uma música que a gente ouve, não, né? Que o povo ouve, porque a gente não ouve música secular, né? Certo? Dá um farol aí. (risos) Então, o pessoal que ouve música secular, na verdade, eles ouvem músicas que são influenciadas pelo reino das trevas, na sua grande maioria, pelo menos os pops, os caras que que se destacam, se você for ver, todos eles têm uma aliança com o maligno, tá? Então, isso é fato, A própria forma de clipe que eles fazem, eh, os sinais que eles dão nos clipes ou em shows, isso muito mostra que existe ali um olho que tudo vê, o olho de Horus por cima de tudo isso. Então também eles conseguem influenciar diretamente desenhos, filmes e noticiários que chegam até nós. O monopólio, eles conseguem criar um monopólio fortemente, onde... Isso é bombardeado. Então, por que, que muitos, infelizmente, vão aceitar a marca da besta? Porque, na verdade, isso já vem sendo bombardeado há muitos anos, e as pessoas, automaticamente, muitos delas, não engano, vão acabar se rendendo a isso como se fosse a salvação. Então, comigo ou não? Então, os artistas são influenciados, ou chega praticamente tudo que chega até nós, existe uma influência direta de tudo isso. Por isso que o mundo jaz do maligno. Então para você ter uma ideia, o nível da volta de Jesus que nós estamos, existem centenas, centenas de campos de concentração de uma agência federal de gestão de emergência, quem sabe o que eu estou falando, sabe qual é a sigla dela. E eles estão espalhados por aí, sabe o que que tem? Não tem tem ninguém povoando lá ainda, só tem um guarda ali na guarita vigiando aqueles lugares. Existem diversos ônibus também ali prontos para serem utilizados, eu quero que você entenda tudo isso para você ver o quanto que o mundo jaz do maligno e o quanto que está próximo à volta de Cristo. Eu não quero te assustar, mas eu quero te alertar. Amém? Estão comigo? Posso continuar ou não? Então eles têm ali sistemas de câmara de gás gigantesca, crematória, além de diversas covas para receber milhões de caixões. Existem já preparados esses caixões, sendo que cada caixão tem capacidade para receber quatro corpos empilhados. Sabe por quê? Tudo isso bem na nossa frente qual que é a finalidade, porque eles já estão se preparando para um terrível e grande holocausto eles já estão, eles sabem eles sabem muito mais Bíblia às vezes do que a gente e eles sabem o que vão vir por aí eles sabem o quanto que esse governo mundial vai predominar e e e o seu plano ele vai acontecer porque isso é promessa, isso está escrito é apocalipse, não tem como a gente barrar isso de acontecer e quando nós vemos tudo isso e nós então presos nas mãos de um sistema piramidal a nossa única esperança é a vinda de Jesus Porque tudo bem, como eu disse, como eu expliquei, o mundo jaz do maligno, mas a nossa esperança, ela continua sendo naquele que era, que é e que há de vir. Por isso que eu digo Maranata, o Senhor Jesus vem e nos resgatará. O Senhor Jesus vem e nos retirará desse sistema maligno satânico. O Senhor Jesus vem e nos retirará nesse mundo que jaz do maligno, Maranata, o mundo pode estar no maligno, mas nós decidimos permanecer firmes em Deus, nós somos dele, nós decidimos, é uma decisão nossa, qual nós, então, decidimos fazer, então em cada momento que a igreja vive, ela está vivendo o derramar do Espírito Santo que vem com poder, Preparando a igreja para o seu glorioso dia do arrebatamento. Então mesmo em meio a tudo isso, o Senhor continua derramando o teu poder. O Senhor continua preparando a tua noiva. O Senhor continua agindo com poder e glória sobre as pessoas e derramando o Espírito Santo. E nós temos visto muitas pessoas sendo tocadas, impactadas pelo poder que somente o Senhor pode dar. E antes que Ele venha, o Senhor está trazendo o maior número de pessoas possíveis, mais próximo dEle. Antes que ele venha, o Senhor está enviando os seus mensageiros. Porque os mensageiros estão trocando as trombetas e falando, Ei, prepara-te, prepara-te porque o rei logo vem. Porque o rei logo vem. Enquanto isso, o derramamento do Espírito, ele vem. E ele vai preparando as pessoas. Então é o um momento onde você precisa clamar: Espírito Santo de Deus, intensifica-se em minha vida. Espírito Santo de Deus, derrama o teu poder e glória sobre mim, porque eu quero estar cada vez mais preparado como igreja do Senhor para o glorioso dia do arrebatamento. O Espírito Santo tem esse papel nessa terra O papel de manifestar o teu dúnamo E o teu poder sobre nós O papel de nos curar A função de nos libertar De nos transformar E isso está disponível a mim e a você Então permita-se Ser tocado e impactado pelo Espírito Santo de Deus Que tem essa função de te preparar De me preparar Porque as trombetas estão sendo tocadas Anunciando a chegada do rei que logo virá E arrebatará a tua igreja, aleluia Maranata Maranata Nós somos a geração Que está vivendo um momento singular na história da imunidade. A mensagem é exatamente levar as pessoas a compreenderem isso. O que nós estamos vivendo é algo que nenhuma outra geração pode viver. É algo único, exclusivo. Sei que às vezes dá aquele frio na barriga, a gente fica meio com medo, meio tenso. Mas a gente precisa entender que Jesus é a nossa esperança. Tem pessoas que ouvem palavras como essas... Ficam mais com medo do que com a esperança na volta de Cristo. Quando eu vejo tudo isso, lógico que é difícil ver tudo isso e ver realmente se cumprindo as coisas. E o que eu repasso para vocês, pode ter certeza que é 10% de tudo aquilo que que tem o meu conhecimento. Mas quando eu vejo tudo isso, também eu vejo que cada dia mais se aproxima a volta de Cristo, porque a nossa esperança não está neste mundo. E olhar para tudo isso e ver nós somos a geração. Nós somos a geração que será levada aos céus com o Senhor. Nós somos a geração que está vivendo esse momento singular na história da humanidade. Nós somos essa geração que será arrebatada pelo poder do Espírito. Essa geração que está sendo preparada e vivendo um momento de glória como nunca antes viveu. E isso que tem nos confortar porque nós precisamos estar, ser apaixonados por essa volta de Jesus, tem muita gente que não é mais apaixonada por essa volta de Jesus, que não acredita verdadeiramente em tudo isso, que não espera por esse glorioso dia, eu não sei em você, mas em meu coração queima essa vontade de estar com o nosso Deus na eternidade e junto com Ele nas botas do Cordeiro, um dia cearmos com Ele e vivermos em plenitude e conhecemos a glória dEle na sua plenitude, eu não sei em você, mas o seu coração tem que ansiar, por esse momento também, porque Maranata, o nosso Senhor Jesus vem, Maranata, o nosso Senhor Jesus vem, aleluia, (risos) abra lá em Apocalipse, não vai faltar Apocalipse, né, só o último versículo para acabar aqui, (risos) é sério, Apocalipse 22, versículo 20. Penúltimo versículo da Bíblia Sagrada. Esse aí não tem como você errar. Apocalipse 22, 20. Posso ler? Nenhum farol? Um farol só. Posso ler? Maravilha. Diz assim, aquele que testifica essas coisas, aquele que testifica essas coisas... Jesus Cristo, certamente cedo venho, ele afirmando, ok? Amém, assim seja, ora vem Senhor Jesus. Uau! (risos) Vem comigo no mistério. Está comigo ou não está? Vem para cá. É o seguinte, no último capítulo da Bíblia Sagrada, no penúltimo versículo, existe uma vontade de Deus de deixar registrado a resposta de João à promessa de Cristo. Porque aqui Jesus dizendo, certamente cedo venho, e João respondendo, Ora vem, Senhor Jesus. Como eu disse no começo, existe apenas uma palavra maranata na Bíblia Sagrada, essa palavra aqui, ora vem Senhor Jesus, por, mu- por mais que ela é muito parecida à maranata, Ela, no seu original, não é Maranata, mas ela corresponde a uma senha aramaica que já se fez referência ali em 1 Coríntios 16, 22, como nós nós lemos. Então é como se fosse uma senha aramaica. Ele ele não falou exatamente Maranata, mas é como se ele estivesse falando Maranata. O nosso Senhor vem. E é por isso que João falou, ora vem Senhor Jesus, porque em meio a todas essas revelações... E meia todas essas profecias, a minha esperança está em ti. E João falando: ora vem, Senhor Jesus, ora vem e cumpre, e cumpre tudo aquilo que o Senhor prometeu. Ora vem, Senhor Jesus, e retire a tua igreja rapidamente deste lugar. Ora vem, Senhor Jesus, e que a tua soberania continue acontecendo sobre toda a terra. Ora vem, Senhor Jesus, e vai desatando os selos, vai tocando as trombetas, vai derramando as taças, porque nós estaremos contigo muito em breve. Na eternidade para todos sempre, ora vem, Senhor Jesus, e seja o nosso Senhor e Salvador para todos sempre, em nome de Jesus. Ora vem, aleluia. O nosso Senhor vem, essa é a nossa esperança. Ora vem, esse vem significa vir de um lugar para outro, vir diante do Público ser estabelecido, tornar-se conhecido. Então a palavra identifica o chamado, uma convicção, uma convicção do Espírito Santo para um momento, um tempo especial da história e da vida da igreja que é o arrebatamento. E quem vai fazer essa obra em nós? É o Espírito Santo que vai nos convencer. É o Espírito Santo que vai nos preparar. Logicamente que nós precisamos fazer a nossa parte pelo nosso livre-arbítrio. Buscar e se abrir de todo o coração e se entregar por completo a Ele. Mas quem que faz esse trabalho? É o poder de Deus chamado Espírito Santo. Maranata é a palavra então para falar sobre a grande mensagem da igreja que o rei vem. Ou seja... Jesus voltará, Jesus já está voltando, o rei está voltando, Maranata, o Senhor Jesus vem, é como se fosse uma assinatura, que no final de toda a carta, comprova a sua importância, no final de todo o livro da revelação, no penúltimo versículo, isso faz questão de estar registrado, ora vem, essa palavra que faz pesar ainda mais cada palavra composta na palavra de Deus, mostrando a importância de nós levarmos tudo a sério, de levar a sério tudo o que nela está escrito, acreditando, tendo a esperança naquele que verdadeiramente vem cumprir a sua profecia e buscar a tua noiva. Paulo estava falando uma palavra muito dura para a igreja de Corinto. Uma igreja que é onde muitos ali naquele lugar haviam rejeitado a palavra de Deus. Haviam rejeitado Jesus e se levantado contra Ele. Mas que nós não sejamos como esses, que nós não sejamos anátema, ou seja, posto de lado como pessoas que não amam e não amaram a Cristo. Com pessoas que não deram valor ao peso da sua palavra e que ignoraram a seriedade de vigiar para a sua volta. Com pessoas que não deram a importância real daquilo que Jesus estava falando e está falando. Com pessoas que não deram importância aos seus mensageiros que foram enviados com antecedência antes de ele vir. Porque chegará um momento que será tarde demais. Mas a hora é agora, o momento é agora, porque ele vem ele vem, aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir, ele vai cumprir a tua profecia, porque ele é o Deus, a verdade, ele vai cumprir aquilo que ele falou, e nós como igreja precisamos responder, ora vem, ora vem Senhor Jesus, que sejamos praticantes de sua glória, de sua eternidade, que sejamos a sua linda noiva, que participa do banquete celestial, na eternidade com o nosso Deus, que o Senhor Jesus possa vir sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre tudo o que pertence a nós, que do nosso interior haja um clamor de desespero pela presença de Jesus Cristo de Nazaré, que do nosso interior brote esse clamor, essa vontade de entender um pouco mais a Tua Palavra, entender um pouco mais as Tuas promessas e verdadeiramente dar atenção em tudo aquilo que o Senhor está nos falando, que Ele venha com o Teu Reino, e que assim, quando Ele vier nos buscar, que sejamos pessoas que ajudaram na preparação, aleluia, de seu caminho. Para a sua volta e que obedecer a sua voz, que você seja um mensageiro do rei. Deus te levanta nessa noite com o mensageiro do rei Mesmo na sua pequenez, mesmo na sua limitação Mesmo na sua condição Você não precisa de patentes espirituais Para ser o mensageiro do rei Você precisa ser filho e filha Se você é filho e filha do Senhor Se você é enxertado na videira verdadeira Se você é dele, você também é o mensageiro do rei Então comece a tocar as trombetas Comece a ir adiante Comece a anunciar Ei, o rei está voltando Prepare o caminho Prepare as suas vidas Arrume as suas casas Liberte-se de tudo aquilo que te impede, porque o rei está voltando. Seja o mensageiro do Senhor em nome de Jesus. Vem, Senhor Jesus, estabeleça o seu reino por completo. Maranata, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, por favor. Finish. Aleluia, Senhor. Pai querido e amado, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra que o Senhor dá aos nossos corações. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala fortemente em nossas vidas, Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que essa palavra se intensifique de uma forma tão poderosa, que leve pessoas verdadeiramente a uma transformação genuína que só o poder do Espírito Santo de Deus pode fazer. Vai abrindo os nossos olhos espirituais, Senhor. Vai tirando todo o bloqueio que nós colocamos na nossa frente. Para bloquear, Senhor, tudo aquilo que nós muitas vezes não entendemos, não compreendemos. Ou para bloquear muitas coisas que nós não queremos simplesmente ouvir, porque muitas vezes damos valor mais ao nosso egocentrismo do que à Tua vontade. Mas eu te peço que os nossos eu sejam destronados nessa noite. Cada coração aonde o eu está no trono, Pai, que ele perca suas forças, seja destronado. Que nós possamos, Senhor, colocar todo o nosso eu diante do teu altar. Em meio a tudo isso, em meio a tantas notícias, Pai, que nós possamos nos apegar na maior, melhor notícia de todos os tempos, que compreender a verdade do Senhor, que em breve o Senhor voltará. E como igreja que clama pelo seu retorno, que nós possamos falar, vem Senhor Jesus. Porque o cerco está apertando, os fatos estão aí, haverão dias cada vez mais difíceis, mas que esses dias cada vez mais difíceis nos levem verdadeiramente a clamar ainda mais, com mais intensidade, vem Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, nos orientando, vem nos nos animando, nos transformando, nos, nos trazendo a esperança que somente o Senhor pode trazer. Vem, Senhor Jesus, com a intensidade do teu poder sobre nós. Nos fazendo cada vez mais como uma noiva que prepara, que se prepara para o casamento, Senhor. Senhor, Senhor. Tu és poderoso, Pai. Tu és poderoso, Deus. Venha com intensidade sobre nós, Pai. Venha com temor e tremor da tua mensagem, Deus. Que não sejamos colocados de lado. Oh, como botes separados da ovelha, Senhor, mas se assim sejamos. Aqueles que foram fiéis, fiéis até o fim e que agora Senhor podem se adentrar ao gozo eterno oh Deus que sejamos esses Pai que venhamos estar com os nossos olhos fitos em Ti Jesus que a nossa esperança seja completamente em Ti, 100% em Ti e que nós possamos continuar olhando para a eternidade meu Pai porque esse mundo jaz do maligno mas isso é só o momento Pai onde nós estamos vivendo Nós estamos aqui, Senhor, de todo o coração, realizando os propósitos que o Senhor nos deu e cumprindo o nosso chamado. Mas nós sabemos que em breve o Senhor voltará e nos levará daqui, Senhor, porque esse mundo não nos pertence. Porque nós somos do céu, nós pertencemos ao céu, nós nascemos ali. Essa é a nossa origem, o nosso destino, é o céu, é o céu, é o céu. E que esse prazer pela eternidade cresça em nossos corações esse prazer pela volta de Cristo brote profundamente em nossos corações o prazer pela esperança em ti brote em nossos corações e cresça e cresça, e cresça, e cresça, e cresça e que essa mensagem continue sendo esperança para todos nós porque nós sabemos que em breve o Senhor voltará oh, aleluia, louvado seja o teu nome Senhor se você está nos ouvindo hoje pela primeira vez ou se você já tem a oportunidade de estar conectado conosco, ouvindo a mensagem de Cristo, mas você nunca teve a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou assim já teve, mas você sabe que o seu eu partiu, começou ali a dominar o seu coração e Jesus Cristo não mais reina ali, você quer verdadeiramente se entregar por completo a Ele. Eu quero que você faça uma oração muito simples comigo, uma oração de entrega a Jesus. Mesmo que você já tenha feito essa oração Você quer renovar sua aliança com Ele Ou você quer que Jesus reine no seu coração Que Ele seja a tua total e exclusiva esperança Repita assim comigo uma oração Senhor Jesus Eu reconheço Que sem Ti eu nada sou E nessa noite Eu me entrego por completo a Ti Te peço perdão pelos meus pecados Me lave com o Teu sangue Me purifique e justifique Porque a partir de agora Eu sou totalmente Teu Jesus Cristo, eu creio que tu és o Deus Filho, que veio ao mundo em carne, morreu mas ressuscitou, e hoje vivo está a destra do Pai, e eu declaro que tu és o meu Senhor e Salvador, para todos sempre, escreva meu nome no livro da vida, amém. Senhor, eu oro para as pessoas que fizeram a sua oração, eu declaro meu Pai, que a proteção do Senhor esteja sobre eles, que os teus anjos estejam sempre acampados ao seu redor, que eles não tropecem em pedra alguma.